1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandra y Ambrosio continúan de vacaciones, les acompaña Mario Vallejo. Comenzamos con esta noticia en desarrollo, un lamentable accidente ha dejado al menos dos niños muertos y otros cuatro heridos. El chofer que causó la tragedia huyó de la escena, la policía desató un intenso operativo para tratar de identificarlo y capturarlo. Vamos en vivo a la escena con Javier Díaz, adelante, buenas tardes.
2: Gracias Mario, saludos y buenas tardes exactamente en ese instante acaba de concluir una conferencia de prensa donde la cifra ya subió a cuatro niños los que fueron transportados a un hospital más cercano aquí en el condado de Brower este lamentable y triste accidente cuando faltan muy pocos días para despedir el 2021 ocurrió alrededor de las 2 y 50 de la tarde donde un vehículo atropelló a estos menores de edad donde lamentablemente dos de ellos fueron declarados muertos en el lugar donde ocurrieron los hechos las autoridades han, por supuesto, establecido un amplio perímetro porque el conductor no cumplió con su obligación de quedarse en la escena y llamar al 911. En este momento está siendo buscado como prófugo de la justicia. Reitero, este accidente se reportó alrededor de un poco más de las 2 de la tarde en la ciudad de Wilton Manors, en el condado Brower, entre la calle 24 y la avenida 9 del noroeste de la ciudad. La policía de Wilton Manors, los agentes de la oficina de la del alguacil del de Broward y exactamente los bomberos de la ciudad de Fort Lauderdale también están aquí brindando toda la atención posible a los familiares y también se ha establecido un centro de control y ayuda y soporte a los familiares. Las autoridades le están exhortando a toda aquella persona que tenga algo de información sobre un vehículo que pudiera describirse como un Honda Accord que tiene daños considerables en su parte frontal que por favor llamen de inmediato a las autoridades. En vivo desde Wilton en el condado Broward, soy Javier Díaz en noticia 23, Univisión.
1: El panorama que se vive esta tarde en los numerosos centros de pruebas de coronavirus en el sur de la Florida es muy similar. Largas filas dominan la realidad que se vive hoy para intentar saber si estamos o no positivos. Para explicarnos lo más reciente de la pandemia en el sur de la Florida, pasamos en vivo con.
3: Mario, como bien dices, hay filas en varios de los sitios y estamos aquí en el Tropical Park, donde por cierto llegamos después de las 3 de la tarde. Hemos visto que la cola es intensa, pero debo decir que las últimas personas con quienes hemos hablado y han llegado ya a este punto de la fila, que es ya la entrada para realizarse la prueba en el parque, aunque allí también sigue la fila, han dicho que se ha estado moviendo con mayor intensidad durante los últimos minutos. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Para que tengamos una idea, las autoridades en Miami-Dade han dicho que Pasamos de registrar en principios de diciembre, en una semana, un alrededor de 12.000 casos de PCR y pasamos abruptamente la próxima semana a más de 57.600 casos. Yo creo que menos de 10 cuadras no hay acá. Olinda se rindió ante la fila que ve interminable en el Tropical Park. Dice que viene del Salvation Army, otro centro de pruebas de COVID, donde también intentó hacerse la prueba sin éxito por la larga espera.
0: Desde el viernes que estamos tratando, y imposible. ¿Cómo se siente? Bien, pero bueno, siempre para precaución. Las largas
3: líneas parecen ser el panorama que se repite en los centros de pruebas más populares como el Babcock Park de Hayalía y también el CBS Smith de Broward, en el que incluso tuvieron que cerrar la línea a la una de la tarde porque el volumen de personas ya se sobrepasaba. ¿Cómo se siente con
4: esto de las líneas que hay? Ah, horrible. Horrible. desde las 3,
3: mira ya. Hay alta demanda de pruebas durante las fiestas ahora que cerca de mil casos de COVID se reportaron en Florida. En las filas se unieron quienes tienen síntomas, tuvieron contacto con positivos y también viajeros ansiosos de salir a sus destinos, como estos franceses que se disponen a regresar a su país.
4: Uh, uh, long, but, uh, feel...
3: Las colas son largas, pero se siente bien porque podemos tener resultados pronto, muy diferente a como es en nuestro país. El reporte del Departamento de Salud de Florida señala que hay 2.302 personas hospitalizadas con COVID en hospitales locales. Bueno, y una vez más la recomendación es que haga una revisión de las opciones que tiene cerca de su casa antes de salir. Algunas ciudades han pues colocado centros nuevos y también en algunos laboratorios privados puede realizarse la prueba llevando su seguro de salud. Es lo que les tengo en vivo desde el suroeste de Miami-Dade. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Rainer. El condado de Broward restableció desde este lunes el mandato del uso de las mascarillas en todas las instalaciones públicas. Tanto visitantes como empleados deberán usarlas. De hecho, los empleados nunca suspendieron su uso. La medida responde a la propagación de la variante Omicron. Se incluyen además los visitantes que requerirán acceder a los edificios gubernamentales. Cientos de residentes acudieron este lunes a varias bibliotecas públicas de Miami-Dade donde se entregaron de manera gratuita pruebas caseras de coronavirus. Las autoridades informaron esta tarde que cuando se agoten no se ofrecerán más hasta que el estado de la Florida suministre otro cargamento enviado por el gobierno federal. Hasta ahora Miami-Dade ha ofrecido cerca de 100.000 pruebas. Alina Yanis estuvo hoy en uno de los sitios de distribución.
5: Así se encontraban las personas en la fila de repartición de pruebas caseras de COVID-19 en la biblioteca de Westchester en Miami-Dade, al igual
6: que en la del norte de Dade. No, llegamos a las 7, pero pensé que iba a haberme por el carro, no por, no por eh, de pie las personas.
5: Este señor llegó cerca de las 4 de la mañana a Westchester y repartía café horas antes de que comenzara la repartición de pruebas.
4: Ha habido muchas filas, muchas colas, se han agotado y entonces me vi en la necesidad de, 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 para no pasar lo que otras personas están pasando.
5: Este fin de semana, la Florida volvió a romper récord, reportando 32,850 nuevos casos de COVID. La variante Omicron está impulsando esta pandemia a niveles que no se veían desde agosto.
0: Sigue siendo una, una, una situación muy peligrosa. Porque hay tantos casos ahora y es tan contagiosa este Omicron.
5: Y dado el alto riesgo de contagio, los residentes del condado ahora buscan pruebas caseras para tratar de evitar la necesidad de encontrarse en filas de espera como la de Tropical Park.
0: Este tipo de prueba como el BNX now, está buscando la proteína del virus y las cantidades tienen que estar muy altas para detectarla, mientras que... Si usas un PCR, entonces estás amplificando el virus y puedes detectar niveles mucho más bajos y saber que unas personas está positiva cuando el Viannex Now puede ser que esté negativo.
5: Les informó Alina Yanis, Noticias 23 Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Cambiando de historia, hoy fue a corte nuevamente el caso del camionero cubano Rogel Aguilera. Las partes tuvieron un intercambio virtual en la que la fiscalía pidió que se redujera la sentencia a 20 o 30 años en prisión. Jenny Padura nos cuenta cuál fue la decisión del juez ante la solicitud de la fiscalía.
0: La sentencia de Rogel Aguilera Medero será reconsiderada el próximo mes. Así lo determinó el juez Bruce Jones después de revisar este lunes la moción sometida por la fiscal del caso Alexis King, recomendando que se le reduzca a 20 o 30 años, una movida sin precedentes. Este es un caso excepcional y requiere un proceso de igual forma.
1: Es debatible que haya sido una negligencia culposa, pero no merita esta sentencia y el público se da cuenta de que los actos no justifican este tipo de sentencia. El
0: camionero cubano fue sentenciado a 110 años de cárcel el pasado 13 de diciembre, una condena que el propio juez admitió no quería dictar, pero la legislatura estatal lo ataba de manos. Yo estuve muy mal hasta ahora que más o menos ya veo el apoyo de todos los países, veo que todo el mundo está eh, defendiendo... Esta causa es injusta. En tan solo dos semanas, casi 5 millones de personas firmaron una petición pidiéndole al gobernador del estado de Colorado, Clemencia. Pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento.
1: Pero Yo me sospecho que el gobernador Poles del estado de Colorado no va a tomar acción sobre la petición de Clemencia hasta que vea el resultado de la modificación de la sentencia a nivel de corte.
0: ¿Qué puede hacer el gobernador? ¿Lo puede perdonar?
1: En el momento que baje a de 20 a 30 años, donde en teoría él pueda aspirar a una libertad condicional después de 10, 15 años de cárcel. Tal vez el gobernador en ese caso ya no sienta la necesidad de la sentencia. Un perdón o un indulto no es factible a no ser que él cumple su sentencia
7: completa y después el gobernador le pueda dar un indulto.
0: El trágico accidente en el que cuatro personas perdieron la vida ocurrió en abril de 2019 cuando Rogel Aguilera conducía su camión cargado de madera por la Interestatal 70, choque que generó un incendio de grandes proporciones. La defensa argumentó que Aguilera perdió los frenos, pero la fiscalía dice que ignoró varias rampas de emergencia que pudieron evitar la tragedia. La audiencia para volver a sentenciar a Rogel está pautada para el 13 de enero a la una y 30 de la tarde. Aquí en Noticias 23 estaremos al tanto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión
1: muchas las personas que quieren descartar la posibilidad de estar contagiados, pero escuche esto. María Fernanda López habló con el padre de una joven quien, ante la necesidad de tener los resultados para poder viajar, se realizó dos pruebas en lugares diferentes y para su asombro los resultados fueron distintos.
6: Mientras el Departamento de Salud reporta que los casos de COVID continúan en aumento en el sur de la Florida, algunos ya expresan dudas sobre las cifras ante experiencias vividas con las pruebas.
4: Mi hija tenía un viaje programado a Francia la semana pasada. Fuimos a un primer centro, el que se encuentra en el Aventura Mall. Se hizo el test PCR y al día siguiente, en la mañana del martes, se volvió a hacer otra prueba más de PCR. ...en el centro que queda... ...en Soñados...
6: ...aunque ella no presentaba síntomas... ...los resultados de la primera prueba... ...llegaron 24 horas después... ...diciendo positivo... ...Eden se vio forzada a cancelar... ...inmediatamente boletos aéreos... ...y toda la familia entró en alerta... ...pero para su sorpresa... ...unas horas después... ...los resultados de la otra prueba... ...llegaron negativos...
4: ...si es asintomático... ...entonces los dos factores más importantes son... ...la técnica de tomar la muestra... ...que es muy importante... Y el laboratorio, quizás en donde falló el punto fue en el laboratorio donde está dando o un falso positivo o un falso negativo. Las pruebas se realizaron en el mismo laboratorio. De modo que uno se pregunta, ¿será que se hicieron en dos máquinas distintas y una máquina está mal calibrada?
6: La recomendación entonces, ¿cuál sería para esta persona que tuvo esas dos pruebas PCR que no compaginaban. Lo
4: correcto es mantenerse aislado, protegido, con mascarilla en su casa, esperar unos días y repetirse
6: un tercero. Según el más reciente reporte, en Miami-Dade hay un 17% de positividad y un 19% en Broward.
4: Yo personalmente no sé qué pensar, no sé cuál de las dos pruebas, cuál de los dos resultados fue el, el, el resultado en el cual tenemos que creer o podemos creer y obviamente, esto por extensión, uno se pregunta si los cientos de miles de pruebas o millones de pruebas a estas alturas, ¿qué porcentaje de esas pruebas son, son veraces o no? Imposible saber.
6: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde la madre de un prisionero político cubano hace un llamado a las familias de quienes están en la misma situación para que se unan. Su hijo fue condenado a 30 años en prisión, acusado de sedición. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos exigió al gobierno de Cuba la excarcelación de los presos políticos que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio en la isla en un mensaje en el que calificó los procedimientos penales contra los manifestantes como una farsa judicial. Hasta el momento se ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios y juicios ordinarios a 204 personas. Es una gran la madre de Dairon eh, Martín hizo público un video en el que rechaza la sentencia de 30 años de privación de libertad a la que fue sentenciado su hijo, acusado de sedición.
3: Estoy haciendo este video con, con un gran dolor. Como madre, para exigir la libertad de mi hijo Dairon y todos los presos que injustamente menores de edad
1: que
4: tienen en las cárceles.
1: La madre del preso a... político cubano hizo un llamado a los familiares de otros cubanos con procesos judiciales similares para que se unan y exijan justicia.
3: Que se unan toda la familia porque todos tenemos un familiar que se una para pedir libertad
4: por nuestros hijos, por nuestros familiares.
1: Recientemente, Bárbara Farrat, la madre de Jonathan Torres Farrat, otro de los presos del 11 de julio, fue detenida por exigir la libertad de su hijo. Días antes había dicho.
0: A la ONU, al Parlamento Europeo, que son los únicos que ya pueden hacer por nosotros, ya entonces ya por lo legal aquí, en este país, no va a suceder nada.
1: Durante la semana del 20 al 24 de diciembre estaban programados los juicios contra 55 de los manifestantes del 11 de julio en varias provincias del país. A estos se suman 108 que ya fueron juzgados en semanas anteriores. Vecinos de la playa de Baracoa en Artemisa difundieron y documentaron en videos cómo un grupo de balseros logró abandonar el país en los últimos días sin que los guardacostas lograran impedírselo. Los videos también mostraron a agentes de la policía cubana bajándose de camiones y portando machetes porque el pueblo de Baracoa estaba saliendo a las calles después de la salida de los balseros y temían que comenzaran más manifestaciones. Entre tanto, un grupo de balseros cubanos llegó a los callos de la Florida este domingo, según se escucha en la grabación, salieron desde el sábado desde Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa. Las autoridades los tienen bajo custodia, versiones extraoficiales indican que se trata de seis personas, incluyendo una niña de 10 años. En otros temas, la policía busca al responsable de un accidente de tránsito que cobró la vida de un ciclista de unos 40 años. El incidente ocurrió esta mañana en la avenida 12 y la calle 48 del noroeste de Miami. El conductor huyó de la escena en un automóvil Nissan color negro. Entre 2014 y 2016 se fue fabricado el auto. Este tiene daños en la parte delantera. La víctima aún no ha sido identificada. Hoy finalmente compareció en corte Marvin Green, el hombre que quedó captado en cámara golpeando a un niño de tres años en una farmacia de Alapata. Green recibió una fianza de 10 mil dólares y está acusado de agresión agravada a un menor. El hombre se había negado a comparecer ante un juez este domingo.
7: Bienvenidos a la información deportiva, los Miami Dolphins se enfrentan hoy a los Saints al acecho de uno de los puestos en el wild card para entrar en la postemporada, en lo que debe ser un juego dominado por la defensa, ambos equipos llegan al Caesars Superdome de New Orleans con idéntico récord de 7-7, y 7, jugando muy bien en ese departamento, para la defensa mía detener la corrida de Alvin Kamara será vital, mientras que la conexión entre Tua Togo Bailoa y su recibidor por excelencia Jalen Waddle podría marcar la diferencia de un encuentro que no augura muchos puntos. Con el regreso a la acción de Jimmy Butler y Caleb Martin, el Miami Heat logró ayer su tercer triunfo consecutivo y quinto en los últimos seis desafíos. Ambos lideraron la ofensiva con idénticas cifras de 17 puntos, mientras que el gigante Omer Seven volvió a tener una gran jornada con 16 cartones y más importante aún, 15 rebotes, demostrando un dominio bajo las tablas que ha ido progresando con cada encuentro. Ahora con récord de 21 victorias y 13 derrotas, el equipo ocupa la cuarta posición en la división del Este a dos juegos y medio del líder los Nets de Brooklyn, quienes se han mantenido en la cima por el último mes y medio. Mañana cerramos la estadía en casa, recibiendo a los Washington Wizards. Ernesto la Velo Deportes 23.
1: Y hasta aquí esta edición de Noticias 23. Gracias por estar con nosotros a todos. Gracias por la sintonía. Buen provecho. Buenas tardes. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en
6: univision.com diagonal podcasts.